0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Bayram Balje. Bonjour, oui, bonjour. Euh, Bayram Balje. Vous êtes chercheur au Centre de Recherche International de Série de Sciences Po euh, Paris et vous avez dirigé également euh, l'Institut français des études anatoliennes d'Istanbul de 2017 à 2022. Bienvenue euh, dans notre émission euh, Bayram Balje et avec vous, nous allons parler des résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont tenues euh, en Turquie récemment. Premier tour 14 avril, deuxième tour des élections présidentielles euh, le 28 mai. C'était la première fois euh, depuis longtemps euh, qu'il y avait un deuxième tour des élections présidentielles.
1: Oui, tout à fait. Euh, Ces élections ont été euh, très importantes en Turquie parce euh, qu'on les attendait et on les attendait aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Et surtout pour l'opposition, on pensait que ça allait être des, des, des élections cruciales, que ça allait être le moment du changement. Oui. Et qu'on pensait du côté de l'opposition qu'après 20 ans au pouvoir, pour plusieurs raisons, elle allait probablement être mise en, oui. en, en échec. Or, ça n'a pas été le cas. Oui. Malgré un contexte sur lequel on pourrait revenir tout à l'heure, tout à très fait. difficile, il a quand même gagné facilement, je dirais, le premier tour oui. et le deuxième tour. Même s'il y a un deuxième tour, on a le sentiment qu'il était moins une difficulté. Mais en fait, non, parce que le contexte politique et surtout le système électoral turc fait que c'est comme un système majoritaire, enfin, oui. un peu à la française. Et euh, au premier tour, avoir obtenu 49,5% voix oui. c'est comme une victoire. Et au deuxième tour, il l'a concrétisé, il l'a gagné, alors que dans beaucoup de l'opposition et beaucoup d'analystes en France, oui. en Turquie et dans le monde... Était persuadé qu'elle allait perdre, mais en fait, il a gagné.
0: Tout à fait. Alors, au premier tour des élections, la plupart des sondages, et même ceux qui disaient que les sondages très sérieux, on ne parle pas de sondages partisans, des sondages qui, des instituts de sondage, ils donnaient même une avance du candidat de l'opposition, Kemal Kilechta-Orulo, et, euh, en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé à l'issue du Premier tour des élections, euh, puisque c'est quand même euh, Recep Tayyip Erdogan qui est arrivé en tête. Et euh, il a, le second tour, il l'a remporté haut euh, la main. Et il a gagné aussi les législatives qui, elles, se déroulent en un seul tour.
1: Exactement, exactement. Euh, à vrai dire, euh, pas seulement. Moi, je, je faisais partie aussi des gens qui pensaient qu'on euh, allait perdre, mais je ne m'appuyais pas seulement sur les sondages, parce que les sondages en Turquie, on sait qu'ils ne sont pas toujours ouais. à 100%. Ben nulle part mais, au monde, en vérité. Hein. Monde, il y a toujours surtout, des surprises. Hein, l'impression, les impressions qu'on a aussi, parce que pour avoir vécu pendant 5 ans, c'était une en Turquie, le, 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 le sentiment sur le terrain, dans les rues, dans l'espace public, etc., tout ça a donné le sentiment en fait, qu'elle donne à les perdre. Et même pour avoir aussi fait des recherches, y compris dans la famille politique et sociale ouais. de l'AKP, on a le sentiment qu'effectivement, ils étaient prêts pour la défaite. Or, il a quand même gagné. Et expliquer, expliquer cette victoire, pour nous, maintenant que les élections sont passées, On a sentiment en fait qu'il a gagné pour plusieurs raisons. D'abord, parce que malgré le séisme, malgré les difficultés économiques, malgré l'inflation, on a sentiment en fait que l'électorat de Erdogan a quand même préféré voter pour lui, malgré ses difficultés, parce qu'ils ont le sentiment que c'était l'homme de la stabilité, euh, le seul qui est capable de faire défi à toutes les difficultés qu'il y a en Turquie. Et probablement, l'opposition n'a pas su être convaincante, n'a pas su rassurer. Parce qu'au début, on avait le sentiment qu'elle elle montrait une image, une opposition, enfin, unie, structurée, capable de représenter toute la Turquie. Mais en réalité, elle a montré à la population en Turquie que, OK, ils étaient d'accord, six opposants composés de six partis politiques. Oui. Pour faire tomber La, la table loi. des six, oui. Mais ensuite, euh, oui. Ils ne passent se convaincre pour dire, OK, on se débarrasse del mais qu'est-ce qu'on fait après? Et je pense que le, les, les électeurs ont compris que, euh, il y a tellement de divergences de points de vue sur toutes les questions importantes en Turquie. Au sein de ces partis d'opposition, ils ont dû se dire qu'ils sont incapables de se mettre d'accord. Donc, dans ces conditions-là, on préfère comme même voter pour Erdogan, Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour législatif, le parti Délon est arrivé en tête, ouais. sa coalition largement en tête. Ouais. Et lui, il a fait 49,5% des voix. Mm-hmm. Et au deuxième tour, sur lequel on pourra venir tout à l'heure, si vous voulez, tout, tout à fait. là aussi, euh, il a gagné. Mais mm-hmm. je dirais que moi, j'étais surpris beaucoup plus par le premier tour que par le deuxième tour. Le deuxième tour, quelque part... C'était elle a tellement plié. été maladroite l'opposition ouais. ouais. qu'en réalité, elle a facilité le travail des ouais. Et quelque part, je pense que c'est à l'opposition de se remettre un peu en question et de se réfléchir sur les, les raisons de, son, de, de cet échec et pour que pour avoir une chance de reconstruire l'opposition à l'avenir, et ça prendra du temps, probablement.
0: Oui, alors justement, euh, on, on va revenir sur euh, l'opposition, qui euh, effectivement était une alliance, une coalition de six partis, dirigée par euh, euh, donc uh, Kemal Kılıçdaroğlu, euh, qui avait dit qu'il prendrait plusieurs vice-présidents, justement pour montrer qu'ils étaient unis, mais il avait dit aussi qu'il ne ferait qu'un seul mandat, et euh, sa campagne, c'était surtout, on, on est tous ensemble pour... Euh, en, enfin, enlever, enfin, virer, ou, comme on ça. dit, pour euh, 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 que euh, Erdogan ne soit plus président, écarter euh, Erdogan du pouvoir. Et, en fait, son discours, euh, au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose, on a l'impression, quand même.
1: Alors, effectivement, alors, j'ai essayé d'analyser les programmes et du pouvoir et de ouais. l'opposition en voie des élections. J'avais le sentiment que le seul programme de l'opposition, c'était « On se débarrasse d'Erdogan ». Mais ensuite, sur le reste, des questions... Voilà il n'y avait pas de différence majeure. C'est-à-dire que leur politique éno- économique était la même, libérale. Mm-hmm. Donc, à la rigueur, donc pourquoi ils n'avaient pas de, 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 nouveau, euh, de nouvelles politiques à porter En politique étrangère, la politique d'Allemagne était beaucoup plus puissante parce que ça avait quand même 20 ans qu'il est au pouvoir, il maîtrisait les grands dossiers, Ukraine, mm-hmm. Syrie, etc. Donc, l'opposition n'a, n'a pas su offrir un, un projet alternatif. Oui. Ensuite, sur le, la question, les questions cruciales aussi de la question kurde, là aussi, euh, l'opposition n'a pas su être crédible parce que même si elle avait affiché une volonté de, de règle à la question kurde, on savait très bien qu'au sein de l'opposition, il y avait quand même des divergences. Tout vous avez, à fait. On avait certes le parti pro-kurde qui soutenait l'opposition de l'extérieur, le, la coalition des six partis, le parti pro-kurde la soutenait de l'extérieur.
0: Le, le HDP, HDP, ce qu'on appelle le HDP, dont le président euh, euh, Demirtas est en prison. Exactement. Tout
1: à fait. Mais le problème, c'est qu'on savait très bien qu'une des figures centrales de cette opposition, Meral Akchenel, qui ouais. dirige un parti nationaliste, elle était hostile. Donc, on savait très fait. bien qu'ils n'étaient pas crédibles. Donc, de ce fait, elle a failli que...
0: d'ailleurs ne pas faire partie de Exactement. cette coalition des six. Euh, Au oui. début,
1: elle a claqué la porte. Voilà, elle a ouais. renversé la table, comme ouais. on dit. Ouais. Euh, ensuite, ils ont... il y a eu des tractations et les revenus. Mais ça, ça, dé... ça donnait déjà une mauvaise image de l'opposition. Mm-hmm. Et on avait même le sentiment qu'elle n'allait pas tenir. Et elle a quand même tenu cette union euh, cette entre guillemets jusqu'aux, jusqu'aux élections. Mais elle a fait les... les failles étaient quand même assez visibles de l'extérieur. Et c'est ce qui explique probablement le fait qu'elle, a réussi, qu'elle s'est mise en échec au premier tour du départ.
0: Oui. Euh, alors, on, 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 entre le premier et le second tour, on a l'impression effectivement que l'opposition a été assommée par sa défaite, déçue. Et ensuite, elle a mené une campagne euh, assez incroyable euh, dans la surenchère euh, toujours plus nationaliste, Ils ont pris conscience qu'effectivement, il y avait une importance de la population dans, dans leur électorat et dans celui d'Erdogan, qui était nationaliste. Donc, il y a une montée du nationalisme. Ils ont essayé de repêcher les, les voix du troisième candidat, qui avait fait 5%. Euh, et, euh, et, et aussi, la question des réfugiés se sont positionnés donc, de plus en plus durement, ce qui donnait euh, l'impression que euh, le discours sur les retours aux libertés, euh, retour de la démocratie euh, face à une dérive autoritaire du président Erdogan et fra- pra- face à une pratique de plus en plus arbitraire du pouvoir et autoritaire du pouvoir d'Erdogan, on avait l'impression qu'on ne savait plus euh, si vraiment ils étaient aussi démocratiques qu'ils disaient qu'ils les seraient.
1: C'est exactement ça. Je pense que l'opposition n'a pas su gérer la ouais. difficulté le premier âge qu'elle a au premier tour. Et de ce fait, entre les deux tours, elle a pensé à tort que, euh, étant donné que le facteur... Euh, euh, migrants, réfugiés, nationales, nationalistes, sécurité, est important. Elle a essayé de, d'exploiter ce, ce, ce facteur, ouais. mais elle était maladroite et, quelque part, elle s'est trahie. C'est-à-dire ouais. que, pendant des mois et des mois, ils ont fait campagne sur le retour des libertés, l'état de droit, la démocratie. Or, une fois qu'ils ont vu qu'il y avait un nationalisme assez important porteur, tout, ils d'un, ont, coup, ils tout ont... d'un coup, ils ont changé de discours. Et moi, je ne me reconnaissais plus dans le discours de Kulosh Darulu. C'est-à-dire ouais. que coup il devenait bah, presque raciste, xénophobes, bah, irresponsable. Ouais en disant que tout était de la faute des, des réfugiés syriens, alors qu'ils sont quand même depuis 10 ans. Ouais. Euh, et cette, cette rhétorique, cette, ce discours anti-migrant, a été en fait pas du tout crédible. Donc je dirais qu'il a perdu sur, tout, sur tous les plans. Mm-hmm. Un, Il a renié ses principes si était, et qu'il était démocrate, parce que mm-hmm. là si on peut se poser la question. Mm-hmm. Et, et ensuite, surtout que sur cette question-là, il n'est pas crédible. Et de ce fait, en plus, il est allé voir, parce qu'en fait, il y a, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait un troisième ouais. homme qui arbitrait. Mais en fait, ce, cet homme, Sinan ouais. ouais. euh, il est proche d'un autre. C'est un, un club national, ça c'est dur. Ouais. Et lui, je veux dire, lui, il est encore modéré par rapport à l'autre, qui s'appelle Humi Tezda. est beaucoup plus radical, beaucoup plus xénophobe. Et il mm-hmm. a même une campagne complètement mensongère. Il exagère euh, le nombre de réfugiés en Turquie. Eh bien, Klozda, lui, est allé le voir, lui. Je dirais, ouais. il est allé voir le plus radical. Le plus radical, oui. Pour... c'était c'était, ouais. c'était vraiment... Et, et, et ils n'ont pas gagné. Et de ce fait, je pense que non seulement ils ont perdu les élections, mais ils ont aussi perdu leur crédibilité, ouais. leur âme. Ils ont perdu leur dignité. Et je pense que dans les années à venir, ça va leur poser beaucoup de problèmes pour reconstruire, reconstruire une opposition digne de ce nom. Et face à ça, Edwin, il a été beaucoup plus fidèle à son, à son discours habituel. Il a su montrer qu'il ben, était capable de gérer le pays, de faire face aux défis de... de, de qui attendent le pays, mmh. et c'est aussi pour ça qu'il a gagné. Et je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion sur soi-même que l'opposition doit mener, j'espère ouais. qu'ils vont le faire, parce que, comme c'est important, il fait quand même 20 ans qu'il a donné tout pouvoir, et je dirais que plus il reste au pouvoir, plus il facilite l'adhésion, la soudure, en quelque sorte, entre son parti et lui, et la population. Parce ouais. que, si vous voulez, ça devient une espèce de cohabitation, de mariage, plus longtemps on reste ensemble, plus c'est difficile ensuite de, se séparer. Séparer. de se séparer. Et mmh. c'est ce qui se passe aussi. Et on a vu à quel point, même si l'électorat turc était parfois pas content de, de, de l'état du pays, de la situation économique, du séisme, de beaucoup de choses, et bien malgré ça, ils ont quand même voté pour Erdogan. Parce ouais. qu'il y a une espèce, de, on a l'habitude de composer avec lui, ça fait bien ans qu'il est là, on sait ce que c'est.
0: On le connaît, il on est connaît, à peu près même, prévisible, oui.
1: Et même, par exemple, le, on dit qu'il y a 6 millions de nouveaux votants, la jeunesse. Mmh. Dans Donc, la euh, jeunesse, oui, tout à fait. Jeunesse. Et bien même là, on était persuadés que cette jeunesse allait voter pour Klos parce que... Ils n'ont vu que Erdogan et qu'ils ouais. En fait, même cette, cette jeunesse n'a pas voté d'une manière massive pour Klojdaroulou. Au contraire, c'était moitié-moitié, voire pas mal qui ont voté pour Erdogan. Ouais. Donc, ça aussi, ça devrait réfléchir, ça devrait faire réfléchir à l'opposition et travailler dans les années à venir.
0: Oui, c'est un peu, euh, si on, on devait un peu conclure ou résumer un peu ce, 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 cette, le, le débat sur ces, ces élections, on peut constater effectivement que la gauche turque. Euh, parlons d'elle, elle a été extrêmement euh, laminée par une série de coups d'État euh, qui, en Turquie et de la répression donc on, je reparle des, des années 60 70, 80 jusqu'à l'arrivée au pouvoir euh, de Erdogan en 2003 il euh, y a une effectivement ils sont actuellement dans un contexte de regression des libertés civiles parce que y a, mmh. y a ça et ne l'oublions pas même si on fait d'autres années, enfin on regarde, mais il y a, y a cette, ce contexte là aussi euh, qui, qui est présent. Néanmoins, on a l'impression que effectivement ils n'ont pas essayé de, ils n'ont pas voulu penser euh, pourquoi euh, bah Erdogan restait un candidat extrêmement populaire dans la population. Alors on, on a l'impression, si vous voulez, on parle de, de, d'une, d'une Turquie clivée entre d'une part effectivement euh, des pros et des anti euh, erdogan n'est-ce pas L'opposition oui, et puis euh, euh, l'AKP. Et, et en même temps, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une certaine opposition gauche, euh, élite euh, intellectuelle ou, ou je, peut-être économique, politique, etc., de cadres qui sont assez coupés aussi de l'électorat turc ou de la population en, en général.
1: Vous avez utilisé le bon terme « coupé Ouais. Effectivement, il y a une vraie rupture. Et euh, je dirais que quelque part, ce qui fait la force d'Eldouane, de c'est qu'il est ce qu'il est, ouais. il est le reflet de la majorité des Turcs. C'est-à-dire, euh, même s'il est né à Istanbul, il est issu de la province, d'une euh, catégorie sociale qui a été pendant longtemps marginalisée, ostracisée, méprisée par l'élite stambouliote pro-occidentale. Tout à fait. Il est musulman, il est sunnite. Ouais. Il est conservateur. Ouais. Euh, et de ce fait... La plupart des Turcs sont comme lui, donc quelque part, si vous voulez, les Turcs se reconnaissent en lui. Mm-hmm. Et il faudrait, même s'il a déjà fait un travail en la matière, mais ça ne suffit pas, ouais. il faudrait que l'opposition parvienne à, à casser cette image que c'est pas parce qu'on est démocrate et tourné vers l'Europe qu'on est contre la, la population rurale. C'est ça. Et ça, elle n'arrive pas à le changer. Mm-hmm. Et même s'il y a un phénomène urbain assez fort en Turquie, ça reste quand même des gens qui viennent de la campagne et qui ont l'esprit conservateur. Et je suis désolé, mais la, la majorité des Turcs, ils sont turcs, musulmans, sunnites. À partir ouais, de là, ouais. il faut aussi respecter leur, euh, le, le, le peuple tel qu'il est. Et moi, j'ai été choqué, après les élections, comme l'opposition a perdu le mépris, les insultes qu'il y avait contre l'Anatolie Proven, qui a voté pour Erdogan. Ouais. Je disais, oui, quand même, c'est de votre oui. faute. Et notamment pour les zones, des les zones sinistrées. sinistrées les tremblements. Des
0: tremblements de terre, oui. Mais je trouve
1: ça trop facile. Mm. Je veux dire, c'est, S'ils ont voté malgré tout pour lui, c'est qu'ils ont mm-hmm. une raison. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une certaine rationalité de comportement électoral des Turcs au lieu de les condamner parce qu'ils ont voté pour Erdogan, qui est dans une dérive autoritaire indéniable depuis une dizaine d'années, Tout à fait. Ben, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ouais. l'électorat-Turc a préféré, mine de rien, la stabilité et l'assurance à un chef, malgré les problèmes qu'il y a dans les prisons en Turquie, ouais. malgré le fait qu'il y a quand même des libertés qui sont bafouées Tout à fait. Et le vrai travail de réflexion, il est là-dessus, en fait. Mm-hmm. Moi, moi, personnellement, au début, j'étais un peu choqué. Je me disais, pourquoi les Turcs, choisissent quand même la stabilité au mépris de la démocratie ouais. Mais après, on réfléchit un peu, on dit, mais... Peut-être aussi que c'est que bah quelle démocratie quelle promettait Kılıçdaroğlu
0: quand on voit le discours, discours. des de, 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 de différentes compositions de son opposition, euh, avec un discours tout à fait modéré, pas vraiment de grosses. enfin euh, il n'avait pas non plus des avancées extraordinaires, révolutionnaires non. par rapport euh, au background historique euh, euh, donc de, 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 de la Turquie, et ni sur la question des Kurdes, il n'avait pas dit non. énormément de choses non plus, ni promis grand chose, et finalement ben voilà, on s'est retrouvé enfin euh, euh, oui, il se sont décrédibilisés un peu plus. Enfin...
1: Exactement. Exactement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette crédibilité, je pense qu'ils vont avoir du, tra- du travail pour la reconstruire. Et moi, dans les cinq années à venir, moi, ce, qui me, ce qui m'inquiète, c'est que Erdogan va probablement s'organiser pendant cinq ans ouais. pour assurer une, r- une certaine transition. Parce mmh. qu'il mmh. a quand même beaucoup de ressources. Il peut former quelqu'un d'autre dans son entourage, dans sa famille AKP ou dans sa mmh. famille, famille au sens court euh, propre du terme. On parle, par exemple, de Hakan Fiden qui vient d'arriver aux affaires étrangères. Oui, on va,
0: on va en parler parle de, de son... De donc, on ouais. parle
1: aussi de son gendre. Il a ouais. plusieurs gendres, mais notamment celui qui est très respecté en Turquie, qui est vénéré même parce que c'est celui qui, qui était à l'origine de la construction des drones. Bayraktar. Bayraktar, Bayraktar. Ouais. il s'appelle Bayraktar d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Oui, donc, dans cinq ans, je pense que le travail de reconstruction de l'opposition est sérieux. Il faut qu'il travaille. Et cinq ans, ça passe très vite. Et euh, d'ailleurs, pour les prochaines élections, c'est déjà au printemps, 2024. Et Erdogan, dans son discours de balcon, comme on dit, de victoire, il a déjà fait référence à ça. Il a tout de suite oui, mis. Oui, tout à fait.
0: Mais en route en bataille. Euh... 2024. 2024. Les élections de 2024. Voilà. Euh, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale Balje. Ah, Alors, nous allons écouter, sur votre suggestion, Mumin Sarokaya. Est-ce que vous avez euh, des, une présentation de, 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 de cette. Euh... Oh,
1: C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Oui. La chanson est magnifique. Elle oui. est un peu, un peu mélancolique. Oui, tout à euh, fait. Puisque la turc... chanson,
0: si on, on traduit, je vous laisse dire le titre en, tu- en, en turc Yoruldum Ayatan.
1: Oui, je suis fatigué par la Je vie.
0: suis fatigué par, par la Un peu triste, mais en même temps, les parents un sont un belles. Un peu triste, mais c'est, c'est très Et beau. Bien. On voilà. écoute. A tout de suite. 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB ⁇ Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Bayram Balche pour euh, euh, une émission consacrée aux élections élections en Turquie, l'élection présidentielle, l'élection législative. Euh, Bayram Balche, dans la première partie de notre émission, nous avons parlé du score et des premières conclusions qu'on pouvait tirer de cette surprise euh, d'après les sondages de la victoire d'Erdogan. On a oublié de parler de La population a massivement euh, voté, participation aux élections au-delà de 85% de la population. 87%. Il y a un tour, je crois, c'est 85, un autre, c'est 87, le premier et le deuxième tour. Et, euh, malgré, donc, euh, des polémiques très fortes sur anti, euh, pendant les deux. Entre, dans l'entre-deux campagnes, d'un campagne entre le premier et le second tour avec des propos polémiques sur les réfugiés, des propos anti-réfugiés, xénophobes, etc. Euh, on, a, on aurait pu craindre des pogroms. Il n'y a, a pas eu de violence. Donc, on peut aussi se, se dire que ce discours, quelque part, était aussi un petit peu déconnecté, on va dire, ou en tout cas sans influence sur la population, en tout cas pour l'instant. Euh, maintenant, euh, samedi euh, dernier, 1er juin, Erdogan a nommé son gouvernement.
1: Oui, alors euh, je pense que souvent pour gens le gouvernement en Turquie, c'est les premières semaines, d'ailleurs ouais. en France ouais. aussi, c'est ce qui est le de plus important. Les 100 jours. la couleur. Les 100, les, 100 jours. Jours. les 100 jours. Les fameux 100 jours. Et là, je dirais qu'objectivement, euh, il fait un bon départ. Ouais. Il fait un bon départ parce que la composition de son équipe, elle est frappante par plusieurs choses. D'abord, il y a un gouvernement de technocrates, Alors que ces dernières années ont reproché à Erdogan de privilégier la loyauté au, au, au détriment de l'efficacité. Oui. En fait, là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il a, su, il a choisi des gens compétents, mm-hmm. qui sont reconnus pour leurs compétences, pas seulement en Turquie, mais même à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Et par exemple, aux finances, il a fait venir Mehmet Chimchek, qui est respecté par la oui. communauté financière internationale, qui était dans son équipe qui il y a était quelques déjà, années. Oui. Voilà qui avait quitté pour travailler autre chose ailleurs à l'étranger. Il est revenu. Mm-hmm. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, pareil aussi à la, à la direction de la Banque centrale, il oui. a nommé une femme jeune formée aux États-Unis. Mm-hmm. Il n'est pas ministre, mais il est quand même, c'est comme une, une position clé. Mm-hmm. La, la Banque centrale, c'est important. Ensuite, il a nommé aussi euh, aux affaires étrangères, Hakan Fidan, qui est quelqu'un de connu, respecté, qui est compétent, parce qu'il avait dirigé les services turcs
0: de renseignement pendant 12-13 ans. Tout à fait. Donc là, il va aux affaires étrangères. Ouais, donc, et c'est quelqu'un qui accompagne, qui accompagne euh, le, président, le président depuis va, très longtemps. Depuis très longtemps, donc, qui va, va partout et
1: qui est connu pour ses compétences. En plus, il a une formation aussi euh, à la fois militaire, académique. Ouais. Il a fait des études aux états unis euh, Il a une formation en sciences politiques. Il a fait, euh, donc, c'est vraiment... Il a aussi une carrière d'académie, ça, si vous voulez.
0: Donc, et et disons, disons, disons-le aussi, il dirigeait les services secrets turcs mais en réalité, c'était pratiquement lui et le président qui euh, menaient la politique étrangère du gouvernement, en tout cas depuis le départ, on va dire, oui. d'Avout euh, Non, Exactement, oui, c'est étant ça.
1: donné que depuis, depuis la crise syrienne, oui. la politique étrangère turque est devenue très compliquée, très, avec beaucoup d'interventionnisme à l'étranger. Oui. Et si vous voulez ce côté un peu aggravation des tensions dans la région, on fait que, en Turquie, c'est, c'est, c'est le mythe Donc, des ouais. euh, renseignements les, les généraux qui ont, oui, ça fait. Qui, ils nom, qui ont dirigé de fait la politique étrangère de la Turquie. Ouais. Donc en fait, le ministère des Affaires étrangères ne servait pas à grand-chose. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça quand même. Or là, ça montre aussi que là, le fait qu'ils viennent, quelque part, en fait, il n'y a pas eu de responsable à la tête. Mmh. C'est-à-dire c'est le même homme qui ouais. faisait la politique étrangère turque. Il était à la tête des renseignements, il passe aux affaires étrangères. Ouais. Donc c'est lui qui va continuer. Donc de D'accord. ce fait... Si vous voulez, il y a une certaine connaissance des dossiers lourds, chauds, oui. comme la crise syrienne, en Ukraine, euh, en Libye. Donc, tout ça, ce sont des dossiers qu'ils maîtrisent très bien. Donc, pour revenir à la question de à l'heure, c'est que, un, euh, dans ce gouvernement, c'est un gouvernement de gens compétents. Ensuite, c'est aussi une, une politique, c'est un choix qui reflète aussi le fait que le gouvernement Erdogan, de nouveau, il tient compte de ce que préconise, de ce que veut la communauté des milieux financiers internationaux. Parce que là aussi, ces dernières années, on a reproché à Aldouane de mettre. Euh, en euh, position clé des gens qui sont fidèles, voilà oh euh, de sa reconnus, famille. De sa famille, ouais. alors que là, c'est pas le cas. Donc ça, mmh. ça donne une certaine crédibilité au gouvernement, mmh. une certaine confiance, probablement, et mmh. ça montre aussi que je pense qu'il a donné, il est conscient du fait que, depuis quelques mois, il a commencé avant les élections, ce travail de réparation des liens avec les voisins, avec l'Occident. Mmh. Donc ça, il a commencé. Et un troisième facteur, point, crucial dans ce gouvernement qu'il faut nommer, qu'il faut, beaucoup de gens ne l'ont pas constaté, mais c'est, c'est quelque chose de crucial, c'est ouais. que Parmi ces ministres, et notamment le vice-président, le, le vice-président oui. djavidat Tirmaz, ils sont tous kurdes. Javidat Tirmaz est kurde. Ensuite Mehmet Şimşek est kurde. Hakan oui. Fidan, on dit aussi qu'il est kurde. Il y a deux autres ministres. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça annonce proba- probablement une ouverture, un assouplissement, j'espère en tout cas, de la position de l'État sur la question kurde. Mm-hmm. Et ça ça, ça, ça serait vraiment bien pour le pays. Donc de ce fait, je dirais, je dirais qu'il fait un bon départ. Et d'ailleurs, je pense qu'assez rapidement, on a, vu, on a constaté à quel point euh, il y a eu des signes aussi de, la, de plusieurs dirigeants du monde entier qui l'ont félicité et qui, à mon avis, partent du constat que, de toute façon, il est là pendant encore cinq ans. Ouais. Et malgré ce qui s'est passé, ben même si, après, je pense que malheureusement, on ne va pas non plus trop se presser pour mettre de la pression sur pour la pour question le respect des, des, libertés. des, des voilà. libertés. Donc ça prendra du temps. Alors il y aura peut-être sorti de prison probablement deux gens, ouais. je pense qu'ils vont le faire mais des personnalités très euh, emblématiques. Euh, là-dessus, je ne, je ne crois pas, comme Kavala, par exemple. Ou des tâches, Kavala,
0: ou demi euh, Non, là, on a
1: senti que c'est une sorte d'obstination personnelle d'Erdogan pour des raisons qu'on ignore, mais peut-être aussi ce côté aussi vindicatif qu'il a, et que même s'il si fait, il fait des concessions par ailleurs, sur ces deux questions-là, je, pour l'instant,
0: dès que c'est parti, je n'ai pas l'impression qu'il y aura de concessions. Alors, vous avez abordé la... la, la, la constater effectivement mais mis l'accent sur cette présence de au moins dans son gouvernement cinq ministres euh, qui ont des origines kurdes oui. qui pas, pas nécessairement s'affirment comme euh, militants euh, kurdes ou militants de la cause kurde mais qui sont quand même d'origine kurde euh, et c'est vrai aussi que euh, le président Erdogan, à la suite de Turgut Ozal, qui avait commencé, c'était le, finalement le seul depuis que la République euh, et, et a été fondée en, en 1923, donc il y a 100 ans, avait essayé d'entamer des négociations, s'était rendu euh, dans le sud-est euh, anatolien, c'était, avait commencé des négociations, enfin il avait pris ce dossier d'ailleurs avec Akan euh, Fidan.
1: Exactement. Euh, malheureusement, ça c'est une réalité qu'on a tendance à oublier depuis quelques années où il y a il y a, il y a une politique beaucoup plus je répressive. dirais beaucoup plus pour le répressive. Tout à fait. Et je pense qu'il faut effectivement vous avez raison de analyser les, les dernières années, c'est-à-dire que enfin le, depuis qu'il est arrivé ouais. au pouvoir. Ezel euh, est quelqu'un qui a été courageux dans l'histoire de la ouais. République turque par rapport à la question kurde. Tout à fait. Et je pense que l'autre homme courageux, euh, il faut le dire, c'est Erdogan qui a ouais. été à l'origine d'un, d'un changement de paradigme de ouais. façon de gérer la question kurde. Je pense qu'il était parti pour régler la question kurde, la question à Lévi. Je pense qu'il y avait une politique sincère, mais le processus qu'il a mis en place, le rapprochement, de règlement de la question kurde, mm-hmm. il a en grande partie échoué, mais, mais pas totalement. Je reviendrai ouais. sur cette question tout à l'heure. C'est qu'en fait, le, le problème de ce processus, c'est qu'en fait, il se basait malheureusement non pas sur un débat au sein du Parlement, mais sur des questions de marchandage. Et, ça, oui, en Turquie, et, de, négociations et de négociations secrètes. secrètes, aussi. secrètes voilà. ouais. et c'est-à-dire qu'en même temps, dans un pays comme la Turquie, s'il n'y a pas un homme fort comme Erdogan, un homme charismatique, qui s'engage pour changer les choses, ça ne marche pas. Mm-hmm. Et on a le sentiment en fait, qu'il y avait un deal entre Erdogan et le mouvement national kurde mm-hmm. dans sa complexité. Mouvement national kurde, vous avez ouais. le HDP, les vous avez Eudjalan qui est en prison, ouais. et vous avez aussi la guérilla à Kandil en Irak. Tout à fait. Donc tout ça, le mouvement national kurde, je pense qu'il y avait un deal mmh. pour que, euh, au moment où Erdogan voulait passer un système présidentiel, changer le système ouais. présidentiel turc, je pense qu'il y avait un deal pour que euh, il vote son projet de changement du système politique turc. Or, On il se trouve, constitutionnel. Que, voilà, oui. en gros Erdogan dans son esprit, c'est que les Kurdes ils votent pour moi, ouais. et je règle la question kurde et soutiennent mon projet de, de, de ouais. super présidentialisme. Et je pense que, en tout cas, ce que disent certains aussi, acteurs de la mouvance kurde, ils étaient ouais. d'accord. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé. Tout à fait. C'est que les rapports de force ont changé. La crise syrienne est arrivée. Ouais. La crise syrienne a aussi aggravé les tensions entre l'État turc et le mouvement national kurde. Parce que leur agenda ouais. ne concédait plus. Et là-dessus, il faut dire les choses. C'est-à-dire que le règlement de la question kurde ne se limitait plus à la Turquie. Tout à fait. Il devenait aussi une, une question
0: régionale.
1: Régional. Et en Syrie, par exemple, là aussi, je pense que le mouvement national kurde il a aussi un travail à faire sur lui-même. C'est-à-dire que le mouvement national kurde ils ont été un peu trop opportunistes, à mon sens, dans le sens où, en Syrie, on a la possibilité d'avoir une certaine autonomie en ayant une politique un peu ambiguë avec Bachar, voire -hmm. de compromission. Et de ce fait, je pense que cette politique a tellement fait peur à Erdogan qu'il faisait des concessions... À l'époque
0: où il était très anti-Bachar. Exactement. Au tout tout début, on parle de 2011-2013. Donc
1: Erdogan constate que un, il a fait un deal avec avec les Kurdes, il a pris beaucoup de risques ouais. quand même dans un pays où on est assez nationaliste où on est pas Tout très résolu sur la question kurde. Il voit que en plus dans les sondages il perd des voix, le HDP il gagne des
0: voix. Tout à fait. Et, 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 gagne... et, 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 et une lui, partie de perd. l'électorat, et ça, une partie des Kurdes qui ont voté au début pour Erdogan ont finalement voté aussi, ont, ont été ont voilà.
1: voté à HDP pro Exactement. HDP. Exactement. Et le problème c'était pas tant pas seulement parce qu'il votait HDP mais surtout le fait que le leader du HDP, tâches et qui pour moi a été un peu maladroit, il a fait ça, pour ensuite il a changé de stratégie pour dire on va tout faire pour que Erdogan ne soit pas président. Et c'est-à-dire que le fait que le, le HDP obtienne 13 ou 14% des voix, ce n'est pas un problème en soi, mais le fait que ces 14% s'inscrivent contre Erdogan, donc contre ce projet présidentialisme, ouais. donc à l'encontre du processus. Et là Erdogan, une fois qu'il a vu ça, il a eu peur en Syrie, qui ne contrôlait plus, mmh. en plus l'armée turque avait... C'est les opérations dans les régions kurdes contre le PKK. Le PKK en a profité pour non, non seulement ne pas retirer ses troupes et ses armes, mais pour se renforcer davantage. Mm-hmm. Et Erdogan qui voit ça, qui voit que la Turquie est dans l'imbroglio syrien, que dans le Sud-Est, il ne contrôle plus, qu'en plus, il perd les élections, en tout cas, il perd dans les, dans les sondages. Et de ce fait, il a tellement eu peur qu'il a changé de stratégie. Il a relancé la lutte contre la guérilla et ça a provoqué la rupture. Malheureusement... Enfin, on est aux,
0: aux, aux, en 2015, à Exactement. peu près. On est tournant 2015, de 2015. Voilà. Ça, c'est la première. On
1: cite un an après. Avec 2000...
0: euh, aussi la, la reprise des combats Bekir qui, qui met aussi en porte-à-faux, peut-être aussi à un certain moment, euh, le HDP lui-même, Demirtash, entre d'une part Erdogan et le PKK, euh, ou la jeunesse qui, euh, soi-disant, euh, dépasserait le contrôle, enfin, euh, soi-disant pas, j'en sais rien, euh, qui euh, qui, en fait, qui échapperait au contrôle de Demirtash et qui se revendiquerait. Euh, Alors, sur cette question, on n'est pas très certain. On ne on sait, pas pas, sait pas. On ne sait pas trop. Moi, il me semble que dans
1: cette question, le HDP aussi a des reproches à se faire. C'est-à-dire mm-hmm. que quand le PKK a décidé, renforcé par sa position en Syrie, en contrôle territorial ouais. etc., il a décidé de passer, de transférer en Turquie aussi, les guérillas urbaines, qui est une première. Hein, c'est-à-dire la guerre des villes. Et Là, le HDP, en tout cas, beaucoup de monde de la paix, et moi, j'ai vu de mes propres yeux, ouais. beaucoup de élus HDP, ils ont été, à mon sens, irresponsables. Dans le sens où ils ont facilité le travail de transformation, de déclaration de zone autonome oui. dans les villes kurdes. Ils ont aidé des élus, des maires, des députés, ils ont aidé les jeunes kurdes à creuser des tranchées, en quelque sorte, pour permettre au PKK de descendre, de se renforcer. Et ça a été irresponsable. Et malheureusement, ça a provoqué beaucoup de morts, parce qu'on oui. on savait très bien que l'armée turque allait réagir de manière aussi brutale. Et quelque part, je trouve que ça aussi, ça n'a pas rendu service à la question kurde. Mm-hmm. Et maintenant, on est parti dans une... Enfin, malheureusement, depuis 2015, c'est la... Le... Ça aussi, c'est le tempérament d'Erdouane. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a le sentiment d'avoir été trahi, trahi oui. il devient vindicatif et, et, et sans concession et sans pardon. Oui. Et d'où aussi la, la répression qui, à mon sens, a été excessive et démesurée. Mais... Dans, dans, é... dans, dans,
0: dans, par exemple, euh, par... Les, de remplacer tous les maires, les voilà. voilà, C'est-à-dire euh, une arrestation de, de... gens qui
1: n'ont pas forcément... Après, c'est aussi un vrai problème que le mouvement national kurde, encore vrai de nos jours, c'est que certains ne veulent pas ou ne peuvent pas couper les liens complètement avec le PKK. Tout à fait. C'est très complexe. C'est très difficile, je, oui, en tout cas. Je ouais. pense que là, le fait qu'ils aient échoué, parce que pour moi, aux dernières élections, euh, la semaine dernière, pour moi, c'était aussi un échec pour le monde national kurde. Oui, on peut en parler aussi. On peut en quoi. parler tout à l'heure. Ouais. Et je pense que quelque part, j'espère que ça va les amener à réfléchir. Et je suis persuadé que si le PKK avait été absent de la campagne électorale, parce qu'il a donné des consignes de vote, en disant clairement qu'il voulait que faire tomber Erdogan et je pense que ça a été contre-productif.
0: Tout à fait, avec une vidéo, hein, vidéo, avec une vidéo en disant, euh, oui, oui, euh, voilà. non, mais... soutenant que euh, les Orlou. Exactement, et oui. c'était irresponsable. Je pense que le meilleur chose, avant la meilleure le chose premier faire, tour, Avant le premier tour, effectivement, Erdogan s'est apparu. De de, oui.
1: et, et de toute façon, tant qu'il y aura une guérilla kurde en Turquie, de toute façon, n'importe quel parti pro-kurde va souffrir de ce fait. C'est ça. Et je pense que autant jusqu'en 2009, on peut comprendre que le national kurde il à la violence parce que malheureusement il y avait que ça. Mm-hmm. Mais depuis 2009, l'État turc était négociée avec le mouvement national kurde. Mm. Il leur parle. La, si vous voulez, la, la, la lutte armée, à mon sens, n'a plus de raison d'être et elle est même contre-productive pour la question kurde. Maintenant qu'ils ont un groupe parlementaire, ils, avaient, ils ont quand même. Avant, ils avaient 80, mais ils ont 60 députés. Et je pense que maintenant, le temps est venu pour aussi de clarifier les choses et de demander au PKK de ne plus les embêter, de passer, de se transformer en mouvement politique. Et ça donnera peut-être une chance pour régler la question kurde de manière définitive
0: en Turquie. Oui, effectivement, on n'avait pas abordé ce, ce point-là, mais ouais. euh, l'un des. Le, 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 le parti pro-kurde ou le parti HDP, il est, euh, qui semblait être une troisième force, a perdu beaucoup. Euh, oui. N'a, n'a plus ce, ce rôle stratégique, en tout cas, lors des dernières sélections présidentielles. Il l'a eu, mais il l'a perdu.
1: Il l'a eu à. Je pense que les gens se sont trompés en disant, en 2009, euh, ce rôle de kingmaker, comme on dit, mmh. d'arbitre, mmh. le HDP il l'a eu. Mmh. Et grâce à ce rôle, la municipalité d'Istanbul, euh, en 2019, a échappé à l'AKP. Devenu Tout à au... fait. voilà. Mais ce que les gens ont oublié, c'est qu'en fait, c'est une élection municipale, quelque part locale. Mmh. Or, sur une question si cruciale que les présidentielles, là, c'est quand même le sens de l'État. Ouais. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Mmh. Et de ce fait, le HDP est apparu non pas comme l'arbitre, mais comme le parti qui, est, qui a des liens indéniablement enfin, forts avec, euh, avec la guérilla, mmh. avec le PKK. Et de ce fait, je pense qu'ils ont fait <rire> perdre Koloj Darulu mmh. ils ont perdu, bon, évidemment, ils ont quand même des bons résultats, c'est ah, bien, oui, oui, oui. mais au plan par rapport aux élections déna- précédentes, ouais. ils ont perdu beaucoup de, de votants, beaucoup d'électeurs. Ouais, ils ont... Et ils n'ont que 60 députés, alors qu'avant, ils en avaient 90, mmh. et ils étaient partis pour avoir 100, une centaine. Mmh. Mmh. Et là, je pense que c'est un vrai échec et j'espère que ça va les amener à réfléchir un peu pour restructurer et peut-être redéfinir les liens entre, euh, entre le mouvement national kurde intérieur, donc euh, l- oui. l'égal, oui. Et, et la guérilla.
0: Oui. Et, et aussi à comprendre effectivement que peut-être on ne vote pas de la même façon quand il s'agit de municipales Exactement. et quand il s'agit aussi de présidentielles. Exactement. Eh bien, euh, je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Avec nous allons airs. écouter, alors, nous allons écouter Ainour Dohan, mm-hmm. euh, chanteuse euh, qui chante en un kurde. kurde, un kurde. Hein, oh, oui. Et elle va nous chanter euh, Da Ejiroke Oui, c'est ça. Euh, je vais pas bien prononcé. En
1: euh, fait, c'est du kurde. Je, je,
0: je, je, pas, je comprends ah, un peu le kurde. <rire> mais, mais je parle. Bon, bien. alors on va écouter euh, cette magnifique voix. Et
2: j'ai Tee!
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Bayram Balje. Nous parlons avec lui du résultat des élections présidentielles en Turquie. Nous avons vu commenter ces résultats. Nous avons vu le gouvernement et les surprises que réservait ce nouveau gouvernement. Ce choix de professionnels, de, de, de compétence plutôt que de, de amis de proches euh, pour euh, crédibiliser davantage ce gouvernement euh, c'est nouveau, redonner un renouveau départ euh, à cette euh, élection euh, de erdogan pour un troisième mandat oui. présidentiel euh, quels sont les enjeux qui se posent à, euh, à On a parlé des 100 premiers jours, mais quels sont les défis, principaux défis à l'intérieur et à l'extérieur que doit relever euh, ce gouvernement et le président euh, Recep Tayyip Erdogan
1: Alors, on va procéder d'une manière un peu scolaire, si vous voulez. Tout à fait. D'abord, en politique intérieure. Le défi est colossal, c'est relever l'économie, parce que l'économie turque n'est pas en bonne santé. Il y a beaucoup d'inflation, le pouvoir d'achat des Turcs a beaucoup baissé. Oui. Et c'est d'autant plus difficile pour Erdogan que jusque-là, ce qui faisait sa victoire à chaque fois qu'il gagne les élections, parce que il avait réussi à porter, à améliorer le niveau de vie des Turcs.
0: Incontestablement. Effectivement, Incontestablement.
1: ça au pouvoir. Je pense ça c'est, à dire que c'est grâce d'une fois qu'il arrive au pouvoir, grâce à lui ou en tout cas sous le son contexte, pouvoir, oui. le
0: contexte a été économique favorable, favorable. un moyenne, à l'émergence d'une classe moyenne, classe qui... moyenne. voilà.
1: Les Turcs qui partent en vacances souvent. Oui qui gagnent bien, qui sont dans la consommation, la surconsommation, ce que j'en dis des fois aussi. Or, depuis quelques années, il n'est plus en mesure de, d'assurer cela. Et depuis 2-3 ans, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire que le niveau de vie des Turcs a beaucoup baissé.
0: C'est ça. Au début, c'était la croissance, il n'a plus été capable d'assurer une voilà. aussi bonne croissance, On avait des taux de croissance qui nous faisaient très envie en Turquie, au ça, tout ça début, jusqu'à, de... oui, jusqu'à 8%. C'est énorme. Et puis, à un moment donné, ça a stagné, et là, maintenant, le niveau de vie de la population est en train de baisser avec une grave crise économique, comme Je vous l'avez dit. dit, crise financière, d'évaluation de, de la monnaie, euh, et il y a eu quelques petites mesures euh, pouvoir d'achat, on va dire, vis-à-vis de la population, comme la gratuité du gaz durant cette période électorale. Mais enfin, il faut quand même essayer de... de... Apparemment, sa stratégie, c'est aussi... je pense, qu'en en
1: fait, il y a un lien fort entre la politique ouais. intérieure et extérieure. Ouais. C'est-à-dire que la stratégie qui est là, c'est, c'est... Puisque ces dernières années, la situation économique du pays s'est détériorée en partie parce que les relations extérieures étaient compliquées avec plusieurs pays... Ça a fait fuir pas mal de capitaux parce que oui. l'instabilité, le, 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 l'échec du coup d'État militaire de 2016, oui. la répression, le fait que la Turquie ait des relations compliquées avec tous ses voisins pendant un certain temps mm-hmm. a, a eu un impact sur l'économie. Mm-hmm. Ça a fait fuir les, les capitaux. Donc, de ce fait, sa stratégie, c'est de redonner à la Turquie une politique étrangère beaucoup plus soft, on va dire, oui. pour permettre, pour ne pas faire peur aux investisseurs étrangers, mm-hmm. notamment occidentaux. On voit mmh. que la Turquie ne peut pas se passer de l'Occident. Et c'est aussi pour ça qu'il a affiché, il a composé un gouvernement plutôt ouvert, soft, compétent, technocrate. Mmh. L'idée, c'est de pouvoir relancer une nouvelle politique étrangère turque et aussi ce qui permettrait de faire venir des capitaux et de ce fait aussi, avec l'espoir que ça va profiter à la population. Est-ce que ça va marcher On verra, mais a priori, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'en fait, l'inflation, et ça en Turquie, ils ont du mal à le comprendre, c'est que c'est une tendance mondiale. Mais en Turquie elle est beaucoup plus forte. Et en Turquie, elle oui,
0: beaucoup... et elle a commencé avant aussi. Elle
1: a commencé avant, elle est beaucoup plus forte. Et surtout les Turcs... Et elle dure depuis plus longtemps qu'en Europe, voilà. par exemple. Oui. Et, et d'autant plus difficile que les Turcs, pendant longtemps, ils avaient oublié ce que c'est. en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils étaient dans... Mais vraiment, le consumer, un excès, un, un, un excès de
0: consommation... Et bah, là, en tout cas, ils avaient perdu, avec l'arrivée, en fait, de la KP au pouvoir, c'est vrai qu'on avait eu une, on avait, enfin, autrefois, il y avait ces, ces, oui. ces, ces inflations galopantes, on en parlait souvent, effectivement, pendant un certain temps, il, il y avait plus ça, on l'avait oublié, oui. et c'est un retour. Euh, tout à fait.
1: Et le défi, on peut dire qu'extérieur, ouais. eh bien, les défis sont les mêmes, c'est-à-dire euh, continuer à permettre à la Turquie de régler de réparer en quelque sorte la cassure, l'isolement de la Turquie sur la scène régionale. Et là, il y a beaucoup à faire. -hmm. Mais je dirais qu'ils ont commencé avant les élections. En fait, ces derniers mois, depuis quelques mois, on constate une diplomatie turque beaucoup plus conciliante, qui essaie de réduire les tensions avec tous les voisins. Ils ont quand même réussi à réparer les relations avec les États, avec les Émirats arabes unis, alors qu'avant, ils les finançaient, ils les considèrent comme des putschistes, ils ne -hmm. les aimaient pas. Ils ont réparé les relations avec l'Arabie saoudite, alors que la Turquie... euh, Considérer euh, l'Arabie Saoudite comme, comme un criminel parce qu'ils ont assassiné euh, Kachoggi. le Khashoggi en ouais. Turquie. Donc là, ils ont réussi. Et là aussi, avec l'Égypte. Avec l'Égypte ouais. Parce que, donc, le, depuis le, la destitution et la mort de, de Mohamed Morsi, les relations étaient complètement coupées, rompues entre ouais. la Turquie et l'Égypte. Or là, maintenant, on part d'une véritable amélioration. Mm-hmm. Quand même, Erdogan est allé jusqu'à serrer la main à Sisi. C'est est mm-hmm. assez
0: exceptionnel. Oui, l'homme qui a réprimé les frères musulmans. Mais bon, en même temps, <rire> c'est il y a 10 ans. Oui, oui. En même, même temps, c'était il y a 10 et ans, ans et c'est énorme. Oui, et c'était... c'est énorme. Et puis on, on et dit, puis on... ok, elle danse
1: une girouette. mais en même temps, en politique, quand on reste dans au pouvoir.
0: Ouais. Et alors, il y a effectivement, puisqu'on parle de, d'amélioration des relations avec les Émirats arabes unis, avec euh, les, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la question de l'amélioration ou de des relations potentiellement avec la Syrie.
1: Alors, il y a la Syrie, et l'Arménie. L'Arménie, avec oui. Avec l'Arménie, on va le dire tout de suite parce que ça va, c'est beaucoup plus vite. Avec l'Arménie, a priori, a la volonté de normalisation de la turquie et d'Arménie
0: ouais. elle a toujours existé. Depuis, oui, depuis le depuis, depuis depuis début. Depuis, oui. Depuis, enfin, depuis toujours, depuis le début. Depuis, depuis on peut même dire depuis euh, les années depuis 90, depuis voilà. la, la depuis fin de l'Union soviétique. Ouais. Voilà,
1: la Turquie a toujours voulu normaliser. Mais il y avait l'obstacle de l'Azerbaïdjan à cause de la guerre du Karabakh. Tout à Donc pendant euh, longtemps... Oui, oui, oui c'est
0: intéressant parce qu'effectivement, on le dit assez peu, voilà. euh, mais qu'il y a des problèmes souvent dans les relations à trois. Exactement. Et, et, ça et que ça, c'est, 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 ça ménage à trois, Et souvent, euh, ben voilà, la Turquie est prisonnière d'un chantage de l'Azerbaïdjan aussi.
1: En fait, la relation me fait penser un peu au lien qui est entre les États-Unis et Israël. C'est, c'est les petits qui, qui contrôlent le grand. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est l'Azerbaïdjan qui est beaucoup plus petit que ouais. la Turquie, beaucoup, ou un peu plus en tout ouais. cas. En 2009, quand il y a une tentative de normalisation, c'est l'Azerbaïdjan qui a mis son blocage, Tout à fait. son veto. Et les trucs ils ont compris. D'ailleurs ils avaient été un peu maladroits. Ils ne mm-hmm. pas associé l'Azerbaïdjan à ça parce que, de fait, ils sont obligés de faire avec. En 2009, ça n'a pas marché. Mais pour moi, c'était quand même positif parce qu'il y a quand même une tentative, même si elle échoue, ça laisse toujours quelque chose de positif. Voilà.
0: Mm.
1: Or là, depuis la deuxième guerre du Karabakh, on
0: parlait notamment de la période de la diplomatie, ce qu'on appelait la diplomatie du football,
1: du football. Ouais. C'est ça.
0: Avec Abdullagul, l'Arménien,
1: qui est la... venu en Turquie. Tout à fait. Mais là. Je pense que là, la normalisation, la Turquie l'avait toujours, et l'Azerbaïdjan met moins son veto qu'en 2009, parce que la deuxième guerre du Karabakh, il se donnait que l'Azerbaïdjan était victorieux, il met plus son, son veto. Donc, mm. a priori, on peut être à peu près optimiste pour dire qu'il y aura probablement une meilleure relation entre la Turquie et l'Arménie. Avec la série, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. La série, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, même si effectivement, Erdogan a dit qu'il allait normaliser le ross avec, euh, avec la Syrie. Ça fait quand même dix ans
2: mm-hmm.
0: qu'il n'y a
1: plus de relations, que ça y ait la guerre. Moi, je ne crois pas que ça y vont y arriver, parce que, si ouais. vous voulez... Ouais. En conditions... tout cas,
0: Assad met haut là-bas. Hein,
1: il y a des ben, exigences. En... Exactement. Euh, ouais. il, justement, Bachar, il se sentait en position de force avant les élections, parce qu'il était persuadé de pouvoir mettre en échec Erdogan. Ouais. Maintenant qu'il a perdu, c'est aussi, c'est aussi une défaite pour Bachar, parce qu'Erdogan a gagné les élections. Donc, de ce fait, les conditions exorbitantes qui avaient été posées par euh, Bachar, ne seront pas réalisables. C'est-à-dire que Bachar mettait deux conditions ouais. cruciales. Un, le retrait total de la Turquie, des régions tout, qu'elle tout occupe
0: en Tout Syrie. à fait, en Syrie, au nord de la Syrie, Afrin voilà. et compagnie, Afrin les
1: cantons. Et aussi. Et, et, oui, voilà. ouais, et... et la cessation de tout soutien de la Turquie aux rebelles syriens. Alors le soutien, c'est, 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 pour la Turquie, c'est problématique. Il ne peut pas le faire. Parce que si elle se retire complètement, c'est que Bachar n'est pas une force crédible pour contrôler la région, mm-hmm. que cette région sera contrôlée par des éléments hostiles à la Turquie. Tout à fait. Et puis surtout, à c'est que...
0: qui vont se retrouver à sa frontière.
1: Voilà. Et surtout, c'est aussi la question des réfugiés. Ouais. C'est-à-dire que si Bachar revient, ceux qui sont là-bas, les Syriens, ils vont venir en Turquie, mm-hmm. parce que les Syriens qui, qui vivent dans les régions contrôlées par la Turquie, ils font plus confiance à la Turquie qu'à Bachar. Mm-hmm. Ils ne veulent pas. Donc de ce fait, si vous laissez la Turquie se retirer, cette force de dissuasion que constitue l'armée turque en Syrie ne sera plus là et de ce fait, on aura de nouveaux réfugiés. Or, en mmh. Turquie, aucun gouvernement, ne même les européens, ouais. européen. ouais. ça ne s'intéresse pas qu'il y ait des réfugiés syriens qui viennent à nouveau en Turquie, parce que s'ils si viennent, il y aura le verrou qui va sauter, ils vont se retrouver en Europe. Donc de mmh. ce fait, à mon avis, il n'y aura pas de changement.
0: Oui, et on profite pour construire, dans cette, dans cette partie du nord de la Syrie, des demeures pour progressivement Alors, euh, remettre, loger des, euh, des, donc, réfugiés, des syriens. réfugiés syriens Alors, qui sont ce qui installés
1: ils ont commencé à le faire, c'est ce ouais. qu'ils annoncent, mais je ne pense pas qu'on puisse relocaliser 4 millions de réfugiés mmh. syriens euh, dans l'ordre de la Syrie. C'est impossible, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là, c'est la première. Ensuite, ça, il n'y aura jamais de confiance, à moins de les porter, de les mettre dans des bét... Donc, comme du bétail, dans des wagons et les envoyer, et ça, je ne pense pas qu'un gouvernement puisse l'avoir en Turquie, mmh. ça, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'on est parti pour une longue durée, mmh. le conflit, ça va être un conflit gelé pendant encore 10-15 ans, peut-être plus. Ouais. Et je ne pense pas qu'il y aura de solution à court terme. Après, s'il y a une normalisation, c'est-à-dire ouverture d'ambassade, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais de ce fait, sur le terrain, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Mmh. Et pour ce qui est de l'autre condition posée par Bachar, c'est-à-dire la cessation de tout le soutien de la Turquie rebelle, alors là aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que pendant des années, la Turquie les a soutenu, Si du jour au lendemain, ils de les soutenir, ils vont se retourner contre elle. Et surtout, Bachar n'est pas assez crédible. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de contrôler son territoire. Il n'a plus d'armée. C'est devenu une espèce de, de milice de, 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 de criminels Et sans la protection de la Russie Narco, et de l'Iran... Narcotrafiquant davantage que,
0: que armée d'un, d'un pays, oui. C'est
1: plus une armée digne de ce nom. Mm-hmm. Et sans, la, la, sans le, le soutien de l'Iran et de la Russie, Bachar ne tient plus du tout, en fait. Et puis en plus, il ne dit pas la réalité, c'est qu'en fait il ne veut même pas récupérer ses Syriens. Pour lui, ce sont des lâches, des traîtres. Oui, en plus, il ne veut pas, il ne tient il pas ne du pas. tout à reprendre... Ce euh... fait, en fait, il parle pour rien, parce c'est que façon, il ne les veut pas. Mm-hmm. Et de ce fait, je pense que... Après, je voudrais aussi apporter une chose, c'est qu'en fait, ici, dans les médias occidentaux, on a le sentiment en fait, que la Turquie est en train de coloniser, reconstruire l'Empire ottoman. Je crois vraiment qu'il ne sait pas ça. Mm-hmm. La Turquie est présente en Syrie. Et ça aussi, je tiens à rappeler les dates, c'est que la crise syrienne a éclaté en 2011. En 2012, aggravation du conflit, vous avez tous les pays d'Argent qui vont, qui vont s'y impliquer la Russie, l'Iran, l'Hezbollah, le PKK, et même certains services de renseignement occidentaux pour protéger leur pays contre Daesh. Oui. Et la Turquie n'intervient qu'en 2016. En mm-hmm. 2016 alors qu'elle a une frontière de, de, de 900 km, elle a reçu des millions de réfugiés, elle a perdu mm-hmm. à tous les niveaux sécuritaires et économiques et se retrouve obligée d'intervenir en 2016 pour limiter les dégâts.
2: Mm-hmm. Et
1: ça, je pense que. Je ne pense pas que ça s'inscrive dans la politique de colonisation, parce que, en même temps, les Turcs, s'ils veulent reconstruire, ben, ils sont obligés de mettre des services euh, publics, c'est-à-dire la poste turque, euh, etc. Donc c'est pas le senti- ça donne le sentiment que la Turquie remet des écoles, euh, des postes avec des drapeaux turcs, etc. Mais en Turquie, il y a des drapeaux partout. Et c'est une obligation de reconstruire quelque chose là-bas pour rendre service à la population. Mais ce n'est pas un projet d'annexion ou d'agrandissement de la Turquie, je ne pense pas du mm-hmm. tout.
0: Oui, alors euh, effectivement, on pourrait longtemps parler de cette euh, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre d'une autre émission, de cette euh, ce néo-ottomanisme que l'on prête au président euh, euh, Erdogan. ce qu'on peut remarquer, on a parlé au propos de l'Arménie et de la, l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est ça, c'est espèce de, de trio. La, la, la politique étrangère de, de la Turquie, elle essaye de se, de, se, de se réfléchir peut-être moins dans une dimension néo-impériale que chercher à affirmer une position euh, qui lui permet d'être pas totalement euh, aspirée par un bloc ou par un donc euh, effectivement à dans l'OTAN, bien entendu, on, il est peu probable qu'elle quitte l'OTAN euh, comme certains le disent, mais elle fait voilà elle fait valoir, elle fait monter les enchères euh, avec euh, par exemple l'adhésion de la Finlande et de la Suède. La Finlande c'est d'accord, mais la Suède il y a toujours des restrictions, même malgré même une loi passée par la Suède, que enfin votée par la Suède. Euh, donc il y a toujours ce, ce sur le conflit en Ukraine aussi, oui. très intéressant, parce que là, elle se positionne vraiment comme un potentiel médiateur oui. euh, dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, et elle a refusé de choisir entre l'un oui. et l'autre, très clairement, et elle se fait respecter, et elle est respectée pour sa position, justement. Euh, Effectivement, c'est quelque chose qu'on observe dans la politique étrangère, ça a commencé avant
1: Erdogan, mais ça se renforce avec lui, c'est... Cette volonté d'avoir une politique étrangère autonome, gaullienne, si je peux dire, gaulienne, oui. neutre, et d'avoir une certaine souveraineté sur la scène internationale, de ne pas être compl- complètement... Enfin, quelque part, elle est, elle est pragmatique, en fait. Oui. C'est-à-dire que tout en faisant partie de l'OTAN, si elle a le sentiment, en fait, que tous ses intérêts ne sont pas pris en considération par l'OTAN, eh bien, rien ne l'empêche à faire preuve d'infidélité, en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle-même, elle reproche Mais d'affirmer, aussi
0: D'affirmer sa souveraineté sa ou souveraineté. Sa, sa
1: place. Voilà. Et de ce fait, elle aussi... Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, on, au sein de l'OTAN, on a le sentiment que la Turquie fait preuve d'infidélité à l'OTAN. Mais en fait, les Turcs, ils ont le même sentiment par rapport à l'OTAN. Ils disent « "Ben Nous, nos intérêts, on a toujours été, pendant la guerre froide, on a
0: été loyaux, et oui, fidèles. » Et ce sont les, c'était les premiers à envoyer des hommes se battre en Corée. C'était Exactement. pas les plus gros contingents de l'OTAN. Exactement, et qui ont bien, comb... à combattu, fait.
1: Mais en même, en même temps, quand on a besoin d'une protection, ils ne sont pas là à l'OTAN. Ouais. Donc, dans ces conditions-là, ben on va avoir une politique beaucoup plus pragmatique on a des liens un particulier avec la Russie, parce que c'est un, c'est un voisin bah, important. C'est un voisin quand même, oui. Et, euh, puis pour, pour faire un deal, pour composer avec B... Poutine, bon courage. Ce c'est, <rire> c'est pas un homme facile à gérer. Ouais. Donc, de ce fait, il y a cette politique-là, en fait. Et cette politique, je pense qu'elle plaît aussi à la population turque. C'est-à-dire, mm. cette volonté de ne pas faire partie d'un bloc ou d'un autre, d'être au-dessus de tout ça. Et l'exemple le type, vous l'avez dit, c'est l'Ukraine. Ouais. Par rapport à l'Ukraine, je pense que leur politique a été... Euh, elle, va, elle est intelligente. Euh, ouais. Elle va continuer dans le sens où, euh, depuis le début ils ont affirmé haut et fort leur attachement, leur respect pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mm-hmm. Ils l'ont dit. Et avant même le déclenchement de la guerre il y a un an et demi, c'est-à-dire parce que la guerre ouais. en Ukraine, elle n'a pas commencé il y a un an, elle a commencé en 2013-2014. Tout à fait. L'anniction de la Crimée, Donbass, etc. Et mais déjà à cette époque-là, les Turcs ils soutenaient la, l'Ukraine. Ils leur donnaient des armes, des drones. Tout à fait. Ils ont commencé bien avant. Les
0: drones Lactal, oui, ils, sont, ont ils ont commencé bien avant, février 2022. Ah, exactement, oui.
1: et ça on l'oublie. Et par rapport à la Russie, les Turcs... Le rôle sur la Russie est très compliqué. C'est très complexe. C'est-à-dire qu'il y a un besoin économique de la Russie, parce qu'ils achètent beaucoup de gaz. La Turquie ne, ne produit pas de n'a, gaz. N'a elle n'a pas en a de besoin. Quoi. Elle a besoin des touristes russes, parce que les touristes occidentaux ils y vont de moins en moins. Donc elle a besoin des touristes russes. Elle a besoin d'une coopération économique, militaire. Ils ont un peu moins d'argent aussi. Que ils ont moins d'argent Ils veulent leur vendre des fruits et des légumes. C'est important. Ouais. Euh, et il y a une autre dimension que souvent... Qui se passe souvent inaperçu en Occident, c'est aussi la vulnérabilité. Mm-hmm. Les Turcs, même si on a le sentiment que Poutine s'entend bien avec Erdogan, les Turcs ils ont peur des Russes parce que c'est un voisin militaire fort, ouais. en Mer Noire, donc Caucase et en Syrie. Ouais. La Syrie est devenu presque un protectorat russe fait. et de ce fait, les Turcs sont obligés de faire attention. Et à chaque fois, je donne le même exemple, c'est que si demain les relations cassent entre la Turquie et la Russie, la Russie ne serait-ce qu'à Idlib, elle peut bombarder Idlib en deux jours, ouais. elle fait venir un nouveau 2 millions de réfugiés syrien en Turquie, mais mmh. ce sera gérable. Donc de ce fait, la Turquie est obligée de faire attention à ses relations avec la Russie. Donc, on, on, on en excédant en sentiment fait, qu'elle, qu'elle mange à tous les râteliers, ouais. mais en même temps, pour les Turcs, c'est compliqué de faire autrement. Et je dirais que c'est même une chance pour l'Europe qui est encore un pays de l'OTAN qui est capable de parler à la Russie. Le rôle de médiation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est important. Depuis la guerre en Ukraine, euh, en fait, il y a eu trois rencontres euh, entre Ukrainiens et Russes. Les trois, c'était en Turquie, mm-hmm. une Antalya, une autre Istanbul, et surtout, l'accord céréalier, qui est très important pour des pays comme en Afrique du Nord, en Afrique ou ailleurs, eh bien, il a été obtenu, cet accord céréalier, grâce aux médiations des Nations Unies et de la Turquie, et ça a permis aussi de soulager certaines populations qui étaient dépendantes du blé et des céréales ukrainiens. Et je pense qu'Aldouane va poursuivre cette politique, et c'est une bonne chose pour l'Europe, qui est aussi ce médiateur, parce qu'il y a bien un moment il faudra finir cette guerre, parce qu'elle fait mal à tout le monde, à l'Europe... Euh, elle va demander à tout le monde de faire des sacrifices. Tout le temps,
0: il faudra quand même trouver une solution diplomatique. Mmh. Il faudra que cesse les armes et eh bien je vous remercie euh, euh, Bayram Balce pour euh, votre participation à cette émission on se quitte comme d'habitude quand même avec euh, une très belle euh, chanson, vous nous faites découvrir la reine de la musique savante turque euh, Emel sain quelques mots sur cette
1: Alors, chanteuse c'est une très belle femme euh, avec de très belles chansons, très belle musique elle est très représentative de la grande musique savante turque, oui. musique classique sa marque musique dit en turc et chante vraiment très bien
0: alors, nous l'écoutons et merci encore de votre participation, Bayram Merci en régie à Olivier et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
3: O gözlerden Sana akan yaşlar